0: Voor de boodschap van vanochtend uh, heb ik van de week uh, natuurlijk ook weer, ja, je gaat altijd God vragen van is er nog iets specifieks uh, om, om te delen né, voor onze gemeente hier. En toen moest ik uh, heel sterk denken aan de, gewoon, uh, de, ook de, de, kalender, de kerkelijke kalender, even het stukje waarin we nu zitten tussen Pasen en Hemelvaart. En ik geloof dat God ons gewoon, uh, gewoon wil bemoedigen vanuit een van de prachtige verhalen waarin hij verschijnt. Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen. Maar eerst even iets over uh, die tijd. Uh, uh, ik zet toch even mijn bril op. Ik had wel een grote lettereditie uitgeprint... maar misschien is het het licht dat ik het niet helemaal kan zien. <coughs> Word ouder, hè? In Handelingen 1, vers 3... U hoeft het even niet op te slaan. Want straks waar we echt een bijbelgedeelte gaan lezen... dan wilt u misschien meelezen. Handelingen 1, vers 3 staat al iets over de verschijningen van Jezus. Er staat, na zijn lijden en dood heeft hij, Jezus dus, hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak met hen over het koninkrijk van God. Dat is de NBV versie. Ik zal nog even lezen wat er in de Bijbel in gewone taal staat. Ik ga vooral uit de NBV lezen vanochtend, alhoewel ik ook erg hou van die nieuwe frisse vertaling. De, in gewone taal staat er, de apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, 40 dagen lang. Hij kwam vaak bij hen en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld, ja, over zijn koninkrijk. De laatste keer dat Jezus uiteindelijk verschijnt aan zijn discipelen is 40 dagen na zijn opstanding. Er zitten... Uh, als we dat moeten geloven vanuit de Bijbel. Hè, het wordt ook letterlijk gezegd, 40 dagen tussen de, de dag van de opstanding en de hemelvaart. En uiteindelijk weten we dat Jezus natuurlijk met zijn leerlingen net buiten Jeruzalem samenkomt... voordat hij dan uh, op, uh, ja, op, wordt opgenomen in de hemel. Hè, waarin hij nog een stukje instructie geeft om in Jeruzalem te wachten tot de heilige geest gaat komen. Hè, dat ze zullen kracht ontvangen. En hij vertelt ze natuurlijk dat ze zijn getuigen mogen en moeten zijn ook in de hele wereld. Maar goed, aan wie verscheen Jezus eigenlijk allemaal in die periode? Nou, ik ga niet al die namen noemen, want het waren er nog wel wat. Handelingen 10 staat er ook iets over. Waarin Petrus op een gegeven moment ten opzichte van Cornelius iets vertelt over de bediening van Jezus en hoe dat allemaal ging. Daar zegt Petrus op een gegeven moment, maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, staat hier, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de dood was opgestaan. Paulus schrijft ergens anders, en daar refereer ik straks ook nog even naar, dat, dat hij wel op een gegeven moment aan een groep van 500 verschijnt. Dus er zijn toch wel aardig wat mensen die Jezus nog echt hebben ontmoet. Goed, en het belang van de dood van Jezus wordt natuurlijk overtroffen nog door het nieuws van zijn wederopstanding. Dat is natuurlijk voor ons christelijk geloof en het evangelie is natuurlijk superbelangrijk. Stel dat Jezus niet was opgestaan, dan was er niet veel, niet, ja, ja, nog steeds, hè, dan was er nog steeds God, maar dan was er nog steeds niet zoveel erg goed nieuws voor de redding van de wereld. En natuurlijk het bewijs dat Jezus zich liet zien aan zijn volgelingen, was ook om, om dat echt uh, over te dragen. Van, jongens, het is geen hallucinatie die je hebt. Hè. Die heb je ook nooit allemaal tegelijk als Jezus in een hele groep mensen zou staan. Misschien heeft eentje dat. Maar nee, hij was er echt en, en hij at met ze. En hij, hij liet echt zien van, joh, ik, ben, ik ben het echt. Jezus, opgestaan uit de dood. Nee, hij had dat natuurlijk ook geprofiteerd dat het zou gebeuren. En hij zou in zijn geloofwaardigheid enorm hebben ingeboet als dat niet was gebeurd. Maar hij was sterker dan de dood, Jezus. En dat is natuurlijk geweldig, geweldig nieuws. Het geeft ons ook zekerheid dat er leven is na de dood. Dat, geeft het, dat zegt het ook tegen ons. In Johannes 16 lezen we dat Jezus al voor zijn sterven natuurlijk al over deze dingen met zijn discipelen had gesproken. Daar zegt hij op een gegeven moment, nog een korte tijd en jullie, zullen me niet meer, jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. De discipelen hebben dan nog weer een gesprekje met Jezus over wat hij daar nou allemaal mee bedoelt. Maar Jezus op zich wist wel dat dit allemaal zou gaan komen. Maar goed, zijn discipelen en natuurlijk vele anderen, die waren nog steeds heel erg beduust van wat allemaal was gebeurd. Rondom wat we nu vieren met Pasen. Wat mij, opvalt, wat mij opvalt, is dat de meeste mensen, en dat zult u ook zeker zijn opgevallen, dat die Jezus niet onmiddellijk herkennen. Dat begint dan met Maria. Als Maria dus die, die, die zondagochtend, zal ik maar zeggen, wil kijken waar Jezus is, en dan zijn die engelen daar, die zeggen, ja, hij is hier niet meer, en dan ontmoet ze die tuinman. Ja. Ze, ze ziet niet gelijk dat het Jezus is. De discipelen op een gegeven moment, het ene moment herkennen ze Jezus gelijk. Maar het andere moment, bijvoorbeeld bij het meer van Tiberias, denken ze dat hij een visser is. Hebben ze het gewoon nog niet in de gaten. Wat denken we van de emmeusgangers? Die hebben het niet in de gaten. Die lopen uren. Denken gewoon dat het een vreemdeling is. Het is bijzonder dat Jezus bij Maria, moet hij Maria, de manier waarop hij waarschijnlijk dat zegt, denkt hij wauw. Dat is mijn meester. De Emmersgangers. Op een gegeven moment gaat hij het brood breken. Dan zien ze pas. Dan worden hun ogen geopend. Er staat dat ze, ze zijn verblind of hun ogen vertroebeld. Ze gaan hun ogen open. En aan het meer van Tiberias moet Jezus een wonder doen. En dan zien ze het. Wauw, dit is de Heer. Het is prachtig. Maar waarom zou dat zijn? Ik moet, je, ik moet je zeggen, ik weet het ook niet. Maar het is wel frappant. En er staat zelfs letterlijk op een gegeven moment in Marcus, Marcus 16, bijvoorbeeld vers 12, er staat daarna, want in alle evangelie staat wel iets over de verschijningen, daarna is hij in een andere gedaante, staat er letterlijk, geopenbaard aan twee van hen, terwijl zij wandelen en naar het veld gingen. In de Bijbel in gewone taal staat daar, nu zag Jezus er anders uit. En waarom was dat? Thomas uiteindelijk, die, die, die mocht ook echt Jezus in zijn discipel echt in, in, in een herkenbare vorm ook zijn wonden aanraken. Thomas die, die, die had het misschien anders nooit geloofd. Dat Jezus het echt was. Dus dat was wel heel mooi. Maar op, op een aantal momenten verschijnt Jezus gewoon in een andere gedaante. Paulus. Interessant. Die noemt in 1 Korinthe 15 ook een heel lijstje van mensen waar Jezus aan verschijnt. En veel van die, van die gebeurtenissen zijn niet per se letterlijk opgeschreven in de Bijbel. Goed, Paulus noemt er dus een aantal van. En, en goed, het is duidelijk dat Jezus dus aan meer mensen verscheen dan wij dus zo kunnen lezen in de evangelie. En Paulus zegt op een gegeven moment ook... Dus aan die groep van meer dan 500 verschenen In 1 Korinthe 15 staat dat. Maar doordat Jezus natuurlijk ook niet beperkt was door tijd en ruimte... was hij wel in staat ook om heel veel te doen. Ik denk ook niet meer dat hij de beperkingen natuurlijk had... die wij in ons menselijk lichaam nog wel hebben. Hij had natuurlijk een verheerlijkt opstandingslichaam gekregen. Wat ik ook interessant vind als we even... We gaan nog kijken naar die verschijningen en dan gaan we naar een mooi verhaal kijken waarin Jezus verschijnt. Wat Paulus doet, ook in 1 Corinthië 15, is dat hij zijn eigen ontmoeting met Jezus op de weg naar Damascus zet in dat rijtje van verschijningen van Jezus. Interessant, want dit was na hemelvaart. Al die anderen waar, waar Paulus aan refereert zijn voor hemelvaart. He, toen was Jezus nog onder ons, in zekere zin. Maar, maar Paulus, de christen vervolger Saulus, he, nog op dat moment. Um, ja, Jezus is al opgevaren naar de hemel. En het is dus interessant, Paulus, Saulus, die heeft wellicht ook niet een man gezien van 1,80 meter. Met misschien hele liefdevolle, warme Indringende ogen, lang haar, baard. <laughs> Ik weet niet hoe Jezus eruit heeft gezien. Maar er staat dat er een licht, een hemelslicht, uh, dat uh, op, de, op die manier zag hij Jezus. En het was op de dag natuurlijk in het Midden-Oosten. Nou, dan lijkt me de zon al behoorlijk licht. Maar dit licht was dan waarschijnlijk zo intens voor hem dat dat natuurlijk nog vele malen groter was. En hij wist. Dat hij, wist dat hij wist dat hij Jezus daar ontmoette. Is interessant, dus een verschijning van Jezus... dus na zijn hemelvaart. En Jezus deed dat natuurlijk met een hele goede reden... want hij wist wat hij met Saulus van plan was. Eens even kijken, daar staat het ook ergens. Oh, <lacht> sorry. Paulus die zegt daar even kort iets over, uh, over zijn eigen hè, ontmoeting met Jezus. Hij zegt... In 1 Corinthië 15, vers 8: Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Dat staat letterlijk in de NBV. En, in, en het staat nog, uh, nog anders weer in uh, de Bijbel in gewone taal. Omdat hij gewoon wist dat hij als christen, christenvervolger, natuurlijk, eigenlijk maar een hele slechte. Nou ja, goed, slechte persoon was. Maar goed, pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus. Aan het misbaksel dat ik was. Maar goed, dat zou cruciaal blijken... in het bereiken natuurlijk vooral van de heidenen. In handelingen 26 beschrijft Paulus deze ervaring. En daar citeert hij de woorden van Jezus. Vers 15, handelingen 26. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op. Want ik ben aan je verschenen... om je aan te stellen als mijn dienaar. Omdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien... en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. En dan later in vers 9, 19 sorry, heeft Paulus het ook over deze hemelse verschijning. Ik denk het hele onderwerp van die verschijning of de openbaring van Jezus... ...of epiphany wordt ook wel eens gezegd. Het is een soort goddelijke verschijning. En dat is op zich natuurlijk een studie, een studie op zichzelf waard. En hoe werkt dat in onze tijd? Verschijnt Jezus nog steeds op die manier aan mensen? We weten in dromen en visioenen. Als we ook bidden voor de moslimwereld... voor voor een, voor, een, voor een openbaring van Jezus, dan zien mensen dromen van Jezus. Um. Heel boeiend. Elders in het Nieuwe Testament wordt ook nog best regelmatig uh, geschreven over de, de verschijning of de openbaring van Christus, maar dan heeft dat meestal betrekking op de wederkomst. Van Jezus, bijvoorbeeld in Titus 2, vers 13, in afwachting van de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. En in dit voorbeeld, en er zijn er een aantal andere, wordt gerefereerd aan zijn wederkomst. En dan zullen we hem allemaal weer zien. Nog even een laatste, heel interessante verschijning ook van Jezus in het Nieuwe Testament. Dat is eigenlijk aan Johannes. Als hij is verbannen naar Patmos. Openbaringen 1 vers 1, daar staat het gelijk al. Openbaring van Jezus Christus, die hij, Johannes, van God ontving. Openbaring van Jezus Christus. En dan zegt Jezus in 1 vers 17, openbaringen zegt tegen Johannes, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Christus verschijnt hier aan Johannes in een veel grotere majesteit en wijze waarop Johannes hem ooit had gezien. En hij valt als dood aan zijn voeten. Goed, hij ziet daar de verschijning van Christus, denk ik, in al zijn heerlijkheid. En in zijn volheid. En natuurlijk is het is prachtig om het boek Openbaring te lezen. Over, ja, dat is gewoon het boek over Jezus. Maar God wil zichzelf openbaren. Hoe hij dat dan ook kiest te doen, hij wil zichzelf Natuurlijk openbaar aan ons. En hij heeft bewezen dat hij leeft. Maar hij ook vandaag wilde zich aan ons openbaren. En ik weet niet of de Kelten het zo zeggen. Of weer een andere groep. Maar het is op zich ook leuk. Um, hij openbaart zich door zijn kleine boek van woorden. En zijn kleine boek van woorden. De Bijbel. Openbaring van de Heer Jezus. Maar ook door zijn grote boek van werken. De schepping. Waarin hij natuurlijk ook iets laat zien van wie hij is. En... We hebben ook nog de heilige geest. En dat is natuurlijk een hele grote. Dat is God zelf die in ons hart laat zien en laat kennen wie Jezus is. Dus God wil zich openbaren, ook nu nog, ook na die hemelvaart. God is nog steeds dezelfde. En die wil ook fellowship met ons hebben. Hij wil bekendmaken wat in zijn hart is. Maar hij wil ook door ons heen zichzelf laten zien aan deze wereld. Dus dat is nog weer een andere, misschien dimensie van de verschijning van... De heerlijkheid van God door u heen, door de gemeente heen, de veelkleurigheid, de wijsheid die in de gemeente is, maken we ook Christus zichtbaar aan mensen om ons heen. Goed, ik wilde één verhaal uitlichten. En dat gaat over de verschijning van Jezus aan het strand bij het meer van Tiberias. Ik noemde het net al heel even, prachtig verhaal. Tiberias, dat meer wordt ook wel het meer van Galilea genoemd. Dat is natuurlijk een plek waar Jezus en zijn discipelen heel vaak waren. He, gedurende die drie jaar dat ze met elkaar optrokken. Het is dus ongeveer 125 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Dus wel een paar dagen lopen voor ze. Maar op een gegeven moment uh, uh, ontmoet Jezus daar een aantal van zijn leerlingen. Ik denk dat het is belangrijk het is belangrijk om te beseffen wat nog in, de, in het achterhoofd helemaal speelt, ook van de discipelen. Want er is natuurlijk veel gebeurd. Hè? Ze hebben natuurlijk met Jezus drie jaar opgetrokken, uh, triomfantelijke intocht in Jeruzalem gehad, um, een prachtig feestmaal met hem nog gehad. En toen is Jezus uh, opgepakt en uh, gekruisigd. Deze gebeurtenissen hadden vele achtergelaten in verdriet en verwarring en wanhoop. Goed, intussen was het natuurlijk wel bekend dat Jezus weer was opgestaan. En ook de discipelen hadden hem al in elk geval twee keer ontmoet, lezen we, in dit Bijbelgedeelte. En het werd steeds duidelijker dat dit ook een stuk was van het plan van God. En dat bracht natuurlijk een hoop rust en ook vreugde. Dat, dat, niet de, dat God niet de regie kwijt was op de een of andere manier. Maar goed, tussen opstanding en hemelvaart, zoals ik net al zei, zitten veertig dagen... We weten niet precies wanneer dit, dit was, deze ontmoeting met de discipelen. Maar dat is bijna zes weken. En als je niet weet wat er allemaal uh, nu staat te gebeuren. Ja, zes weken, vooral voor zo'n ongeduldig typje als Petrus. Is dat ontzettend lang. Zes weken. Dus op een gegeven moment dacht Petrus jongens. Prima, ik ga vissen. Terug naar mijn oude werk. En hij, het leiderstypje wat hij is, mobiliseert een aantal van zijn vrienden. En die zeggen: joh, we gaan mee. En dan gaan we even lezen het verhaal van Johannes 21, vers 1 tot 19. Prachtig verhaal, uit de NBV. Sorry. Hiermee verzint Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer gebeurde als volgt: bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, Nathanael uit Kana en Galilea de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wie gaat met me mee? Nee, nee, sorry, dat staat er niet. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? In de andere vertalingen staat eerst nog wel van vrienden, of, hé, uh, hey, jongens, <laughs> hebben jullie nog soms iets te eten? Nee, antwoorden ze. Gooi het, net uit aan stuurbo of gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat, dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, dat is Johannes, zei tegen, en ook de auteur... <laughs> De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, nee, schorte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el, zo'n ongeveer 100 meter. Toen ze, aan land, uh, toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch, scheurde het, eh, eh, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen, grappig, ze zien het dus niet eigenlijk, maar ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf ook hun, hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, doordat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Simon Petrus, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, Goed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen. Je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Ik laat het daar even bij. Even mijn neus uit. Prachtig verhaal. We zien als het ware de situatie wel voor ons. Ik, tenminste, ik wel. Het is misschien nog wat schemerig als Jezus daar uh, spreekt tot zijn vrienden. Maar we zien het gebeuren. En Jezus die staat daar, heeft al het, het, het vuurtje aangezet. Heeft al wat vis ergens vandaan gehaald. Heeft brood bij zich. En Jezus openbaart zich opnieuw, verschijnt... Uh, bewijst weer opnieuw aan zijn leerlingen... joh, ik ben er nog steeds. Prachtig. Goed, de groep van discipelen... Dit is dus de derde keer is hier niet compleet. Ik heb even geteld, ze zijn met z'n zevenen. En Petrus... die had dus het initiatief genomen... om die nacht te gaan vissen. Je zou denken, het zijn beroepsvissers... maar goed, ze hadden niets gevangen. Misschien de routine verloren na drie jaar... dat weten we niet. Maar ik denk dat Jezus die alles weet. Dat Jezus... Dat wonder wilde gaan doen. En het staat interessant genoeg niet in deze uh, vertaling die het net lag, maar Jezus die roept ze aan van: Hey vrienden, uh, lieve kinderen staat ergens in een andere vertaling. Lieve kinderen. Het is echt een soort, soort, soort spreektaal. Wij zouden waarschijnlijk zeggen: Hey luidjes, of uh, Hey jongens. Zoiets was het. Heel, gewoon heel amicaal eigenlijk. Dat hij vraagt van: oh, Hebben jullie wat vis? Uh, nou. Het zou een beetje sarcasme kunnen zijn, want hij wist wel dat ze geen vis hadden. Maar dat, dat uh, Jezus die ziet daar een setting voor een, een, een bovennatuurlijk wonder. En dan hebben zij een grote vangst. Er staat precies in hoeveel vissen. Dat is wel interessant. Ik heb daar ook nog eens over gelezen. Er zijn we van allerlei mensen die daar nog weer een, een of andere betekenis in zien. Maar het zijn veel vissen. Grote vissen. En de nette scheuren niet. Ik denk het is vooral om te laten zien van joh... God die doet echt een wonder. Die wil ze zegenen. Die wil laten zien van, joh, ik ben er nog steeds. En het is ook mooi even terzijde dat God hier een wonder doet in gewoon in een, in een beroep van die mensen. He? En Zou die dat ook vandaag niet kunnen? He? In de, in als het ware de arena van uw werk. Zou God daar ook niet wonderen kunnen doen? Ik zou zeggen ja. En hier is het natuurlijk echt de, de gehoorzaamheid... Aan de meester, om te doen wat hij vraagt, is natuurlijk dan de sleutel. Maar Jezus heeft een agenda in deze ontmoeting aan het meer met zijn vrienden. Ik denk toch dat die discipelen nog steeds in een heel lastig pakket zitten. Hè? Hun dromen, hun verwachtingen. het is allemaal niet uitgekomen. Het gaat allemaal zo anders. En wat gaat er nu met hun gebeuren? Wat gaat er met Jezus gebeuren? En vooral Petrus, natuurlijk even de hoofdpersoon naast Jezus uiteraard in dit verhaal. Peter is gebukt, onder schuld, onder schaamte. Hij heeft natuurlijk zijn meester verlogend. En dat draagt hij nog altijd met zich mee. Hij was de enige van de discipelen die wel de moed had om, toen Jezus gevangen was genomen, nog tot in het paleis van de hoge priester achter Jezus aan te lopen, tot in de binnenplaats. Hij was de enige van de discipelen die dat deed. Maar goed, op die plek daar verlogen die Jezus. En dat wist Jezus dat dat ging gebeuren. Dat had hij gezegd tegen Petrus. En Petrus wist dat natuurlijk ook. We weten niet of zijn andere vrienden dat ook wisten. Dat weten we niet. Dat, dat, dat heb ik nergens kunnen lezen. Maar hij loopt mee met die enorme last van schuld en schaamte. Peters had er altijd voor aangestaan als het ging om zijn loyaliteit tot Jezus. Hij wilde wel door het vuur gaan voor Jezus. En heeft ook een aantal keer flink wat, het oor een, een keer afgehakt. Van, hè, dus, dus hij was behoorlijk uh, aanwezig. Maar goed, nu uh, gebukt. Die sterke man gebukt onder schuld en schaamte. Denk ik een wond echt in zijn ziel. Maar goed, Jezus... Wist alles. En Jezus weet alles. Jezus is niet klaar met zijn mannen. Hij geeft het niet op. Hij weet wat ze nodig hebben ook op dit moment. En Jezus staat daar te wachten. Gastvrij. Misschien Midden-Oosten gastvrijheid. Hè? Dat was daar natuurlijk gebruikelijk. Maar hij heeft al, al een vuurtje branden. Hij heeft wat eten voor ze. En dan zegt hij. Kom eet iets. Vers 12. Kom eet iets. En Petrus. Geweldig natuurlijk. Zo snel dat hij altijd reageert, reageert hij ook nu weer. Hij doet zijn kleren aan, want die had hij kennelijk niet helemaal goed aan. Of hij trekt wat aan en hij springt het water in en rent naar Jezus toe, naar zijn meester, zijn eiland. Had u dat gedaan? Als je zoveel schuld voelt, dan is dat een, ook een confrontatie. Dan zou je ook de optie kunnen kiezen voor het, het verstoppen of het wegrennen. Maar Peter is hier, die rent. Naar Jezus toe. Dat vind ik echt prachtig. Jezus nam het brood. Dat doet hij natuurlijk vaker. als we lezen dat hij met zijn vrienden is. Hij nam het brood. En geeft dat aan zijn discipelen. En ook gaf ze wat vis. En dan volgt dat diepe. Inten, intensieve. intense gesprek met Petrus. Het is opmerkelijk ook dat Jezus hier Petrus niet aanspreekt. met Petrus. Wat zegt hij tegen hem? Simon. Zoon van Johannes. Drie keer over, hè? Gebruikt hij hetzelfde. Simon, zoon van Johannes. Wanneer deed Jezus dat eerder? Dit was ook de manier zoals hij Petrus ooit vond. De eerste keer voordat hij Petrus riep om hem te volgen, was dit zijn naam. Simon. In Johannes 1, vers 42. Toen zei Jezus, jij bent Simon. De zoon van Johannes. Vanaf nu heet jij Kefas. Dat is een andere naam voor Petrus. Misschien bracht Jezus in dit gesprek Petrus even terug. Naar het begin. Voordat hij... Ja, voordat Jezus hem riep. En de eerste keer dat hij zei van ja, ik ga u volgen. Misschien bracht hij Petrus even terug... Door hem op deze manier aan te spreken. Simon, zoon van Johannes. Dat was nog van voor zijn bekering, om het maar even zo te zeggen. Simon, zoon van Johannes. En er was nu een kans voor hem om zich opnieuw als het ware te bekeren tot, tot God. Om het maar even zo te zeggen. Na alles wat hij had gedaan. Hij kreeg een nieuwe kans. En hij had berouw. Van wat was gebeurd. Hij kon zich opnieuw gaan toewijden aan Jezus. En we zien dat dat zich ontvouwt in dit verhaal. Simon, zoon van Johannes, zegt Jezus. Heb je me lief? Meer dan de anderen hier. Heb je me lief? Hij vroeg dit aan het publiek. Iedereen kon het horen daar. Nou, iedereen. Ze waren met z'n achten. Hè? Met Jezus erbij. <klaar> voor de tweede keer vraagt hij. Voor de tweede keer vraagt hij. Simon, zoon van Johannes. Heb je me lief? En dan de derde keer. Want Ik denk, Simon heeft nog niet helemaal, Peter is nog niet helemaal in de gaten wat Jezus doet. Maar als hij voor een derde keer vraagt, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Ja, heer, u weet dat ik van u houd, zegt hij. Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Petrus begrijpt wat Jezus hier doet. Hij spreekt hem heel diep aan. Ook in zijn ziel legt de pijn bloot, de schuld en de schaamte, de wond die Petrus wellicht anders zijn hele leven had moeten meedragen. Jezus die spreekt hem erop aan. Hij geeft hem de kans om te herstellen. Drie keer heb je me lief, hou je van me. Drie keer over. En hij bevestigt zijn liefde tot God, tot voor Jezus, onder tranen. Hij had publiekelijk gefaald. Nu publiekelijk wordt hij erkend en bevestigd. Althans in de kring met zijn vrienden. Jezus geeft Petrus opnieuw zijn vertrouwen. Hij kon Jezus weer rekenen op Petrus' loyaliteit. Konden de andere discipelen dat ook. Dat was natuurlijk heel belangrijk. Zeker als ze samen verder moesten. U weet alles. En ja, Jezus wist wel dat Petrus van hem hield. Dat wist, dat wist Jezus natuurlijk wel. Hij wilde Petrus in ere herstellen. Driemaal geeft Jezus Petrus ook de opdracht... om te zorgen voor zijn volk. En wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Zorg, ga zorgen... Voor mensen die bij mijn family horen, wereldwijd. Petrus is, is een soort paaster, een voorganger, een, iemand die, die door God een stukje verantwoordelijkheid krijgt in zijn gemeente. En Jezus die koppelt als het ware die opdracht aan de liefde die Petrus heeft voor Jezus. Die metafoor van de kudde en de herder is natuurlijk is helemaal duidelijk waar het over gaat. Jezus heeft daar eerder over gesproken. En ook wat de rol is van een herder. Om kosten wat het kost ook zijn kudde te beschermen. om Als er een schaap verloren is om die te gaan zoeken. En zo mag Petrus ook zich bewust zijn van zijn opdracht. Om een herder te zijn ook voor de schapen die horen bij de kudde van God. Het is interessant dat Jezus niet aan Petrus vraagt van, ken je mij? Dat zou op zich wel een terechte vraag zijn, want in zijn verlogenen van Christus zei hij drie keer, ik ken hem niet. Ik ken hem niet, ik ken hem niet. Maar Jezus vroeg niet van, ken je mij? Dat vind ik wel interessant, maar heb je me lief? Wauw, heb je me lief? Ik denk, wow, heb je me lief? Ik denk als, dat is de, de kern van de conditie van ons hart. En dat wil Jezus ook weten hier van Petrus. Hoe zit dat in je hart? Ja, ken je mij natuurlijk, Ik bedoel, nee, dat, maar heb je me lief? Ik denk onze liefde voor God, en dat God ook voor Petrus, onze liefde voor God uh, zorgt dat we dicht bij Hem blijven. Onze liefde voor God zorgt dat we gevuld worden door zijn liefde voor mensen. Daar, daar, daar ligt zoveel kracht in, in, in het liefhebben van God en het geliefd zijn, ook door God. Ik geloof dat dit het allerbelangrijkste is, ook voor een pastoor, maar voor wie dan ook. Zoals we door God zijn geroepen, ook uh, ieder op uw plek. Dat we vol zijn van de liefde van God en dat uw eerste liefde ook naar Jezus uitgaat. En met die liefde hier voor God is gekoppeld aan de missie die God ook heeft. Voor Petrus, maar ook voor ons. Als we hem lief hebben, dan willen we ook doen wat hij doet of wat hij wil. Sorry, ik moet weer even mijn neus naar Ja. Net zoals Jezus dit aan Petrus vraagt, aan het meer van Tiberias. Zo spreekt Jezus ook misschien u aan vandaag. Gewoon hier in Bethel, op 3 mei. De kernvraag, de oude vraag, de kernvraag van Jezus. Heb je me lief? Houd je van me? Na alles wat is gebeurd, na alle teleurstelling, na alles wat over mij is gezegd, na alles wat jij verknald hebt. Houd je van me? Misschien bent u uw roeping kwijtgeraakt, doordat het gewoon is mislukt. Door uw eigen schuld of de schuld van iemand anders. maakt niet uit. Jezus zegt vandaag tegen u, ook tegen mij. Heb je me lief? Heb je me lief? Wijd mijn schapen. Voed mijn lammeren. Ik moest zelf ook denken, even terugdenken aan mijn eigen... gewoon hele diepe ervaring met God in de zomer van 1987. Ik was toen 22... Het ging gewoon niet zo goed met me. Op zich lichamelijk wel. Maar in mijn leven met God. Uh, dat ging gewoon niet, uh, niet goed. En uh, ik voelde echt afstand tot God. Ik, ik had, ik had ook, ook compromissen in mijn leven. Gewoon zonde doen. Dat je gewoon weet dat je dat doet. En je stopt er niet mee. Uh, ja, dat was echt denk ik ook verdriet naar God toe. En... Uh, ik had wel momenten dat ik, uh, vooral als ik ergens in, in een gemeente of hier was of op andere plekken waar aanbidding was, dat ik me dicht bij God voelde. En ik was dus die zomer met een broer en een vriend naar de bron naar een Lofprijsconferentie. Maar goed, het ging eigenlijk niet zo goed met me. Ik voelde me ja eigenlijk vies en uh, ja, niet, niet waardig, ook uh, zeker niet naar God toe. En de eerste bijeenkomst van die conferentie, er waren misschien wel vijf of 600 mensen was er. Iemand, ik weet niet eens wie het is. Een mevrouw uit Amerika die gewoon woorden uitsprak over de, maar zeggen, de gemeente die er was. Hè? De, alle conferentiegangers. En, um, dus niet specifiek naar mij. Maar God, uh, als het ware, verscheen door haar woorden heen aan mij. De, de, de liefde van God zo... Zo duidelijk werd. De, de vergevende liefde van God. Zijn verlangen om mij te kennen. Om met mij samen te werken. Dat kwam gewoon naar me toe. En ik heb ongeveer toen een week gehuild. En ik herken sommige van de dingen die Petrus hier meemaakt. Weet je. Dat de Heer weer gewoon naar je toe komt. Gewoon met, met liefde: van joh, kom, eet wat. Kom, eet wat. Ik wil bij je zijn. Het maakt eigenlijk niet uit wat er allemaal is gebeurd. Ik wil je gewoon vergeven. En ik wil je opnieuw in je roeping bevestigen. Dat gebeurde voor mij ook. Dingen als zending was er zo vaak naar me toegekomen. Ik kon er helemaal niets mee. Maar vanaf dat moment wist ik het. Dit is wat God wil. Maar God wil dat ook vandaag doen met ons. Als we voelen van joh, afstand tot God. We zijn misschien wel teleurgesteld ook. Of we weten niet hoe het verder moet. He, er staat misschien wel iets tussen u, u en God in. En dat kan een ander ertussen hebben geplaatst of uzelf. Misschien bent u zelf. Misschien voelt u zich wel schuldig en, en uh, dat u heeft gefaald. Heeft u misschien zelfs net als Petrus Jezus verloochend in uw hart. Of met uw woorden. Misschien bent u uw roeping kwijtgeraakt. He, dat kan ook. Dat Petrus, die wist het ook niet meer, die ging maar weer vissen. Ik wil gewoon vanochtend zeggen, in de naam van onze Heer, dat hij het met u ziet zitten. Net zoals hij het met Petrus zag zitten. Ook al had hij er niks van gebakken. Hij zag het zitten met Paulus, die zichzelf een misbaksel noemt. Jezus verschijnt, en zegt, joh, ik zie het met je zitten. Ik wil met je aan de slag. Volg mij, zegt hij tegen Petrus. Twee keer over. Eén keer hebben we nu niet gelezen. Op een gegeven moment na dit gesprekje met Jezus vraagt hij nog van. Joh, hoe zit het dan met Johannes? Hij wist dat hij zelf als martelaar zou sterven. En Johannes dan. Toen zei Jezus van. Joh, al zou hij leven tot ik terugkom. Dat, gaat jou eigenlijk, dat moet jou niks uitmaken. En dan zegt hij opnieuw tegen Petrus. Volg mij. En vanochtend wil Jezus u vragen. Heb je me lief? En wil u in uw roeping opnieuw bevestigen. Waar u ook vragen van joh, wees mijn discipel en blijf mijn discipel. Volg mij maar.